0: Hola, ¿qué tal? Soy una poetisa aficionada, más aficionada que poetisa, a la que repentinamente se le ocurrió empezar un podcast bastante narcisista. No hay remate. Bueno, me había planteado hablar sobre el tema que abordaré hoy a modo de chiste. Simplemente estaba en mi cuarto, me imaginé que ponía a pelear a mis haikus con mis sonetos y me pregunté ¿Y si intento hacer de esa fantasía una temática se podrá? ¿Hasta dónde llega mi capacidad de versear? Me encanta aplicar el término versear en contextos como estos, por el doble sentido. O sea, por la expresión, que significa que estás chamullando, al menos acá en Argentina, y por el hecho de estar hablando de poesía, porque gran parte del tiene poemas. O sea, que de manera parcial estoy verseando literalmente. O sea, me parece maravilloso. Es otra de las grandes posibilidades magníficas, <risa> grandes magníficas, que nos regalan la diversidad del lenguaje. Advertencia, quizás te diga cosas que ya sabes, te pido por favor que no lo tomes personal, no tengo intención de hacer point playing, pero quizás lo haga. Sugerencia, si tienes ganas de jugar, podés agarrar un papel y algo que te sirva para escribir o abrir las notas del celular o la computadora, si no te puedes quedar igual, por supuesto, escuchándome tratando de estirar una ocurrencia repentina que probablemente debería haber soltado. Bien, empecemos por lo básico, ¿qué es un haiku? Datazo en el medio. Mi madre nunca retiene esta palabra y siempre que me encuentra contando me pregunta si estoy haciendo un sudoku, porque qué voy a contar si no son versos, ¿no? Un haiku es un poema breve que tiene solamente tres versos y 17 sílabas. El primer y el último verso tienen un total de 5 sílabas cada uno y el segundo verso tiene 7. Aquí un ejemplo de un texto propio, porque por si no quedó claro, este es mi podcast, se trata de mí, yo, escúchenme a mí. Y finalmente tuve la valentía de renunciar. Bien, ¿cómo hacen para saber que eso efectivamente es un haiku, además de dándome un voto de confianza? Primero, porque identificamos que está escrito en tres versos y después porque vamos a separar en sílabas. Entonces, ¿cómo hacen para saber que eso efectivamente es un haiku, además de dándome un voto de confianza? Primero, identificando que está escrito en tres versos y después separando en sílabas. Entonces, sería... Y finalmente, cinco, tuve la valentía, 7 de renunciar. Efectivamente hay cuatro en el último verso. Y ustedes dirán, ¿pero esta chica no chequea lo que hice antes de subirlo? Igual bueno, no, no lo chequeo. O simplemente me quiso engañar. No, tampoco es eso. Lo que pasa es que renunciar es un... Una palabra aguda. Bueno, ¿y por qué es importante esto ahora? Porque en el contó poético, si el acento final está determinado por una palabra aguda, se le suma una sílaba. Si está determinado por una grave, no se suma ni se resta. Es por eso que nuestro ejemplo, tanto el primer como el segundo verso, dan 5 y 7 respectivamente. Y si el acento final lo determina una esdrújula, se le resta una sílaba. Por ejemplo, si tuviésemos un verso que dijera plástico y pérdida el conteo se realizaría así plástico y pérdida tenemos seis y le vamos a restar uno porque la última palabra del verso es esdrújula entonces nos quedan 5. pero si me están prestando atención y no le están dando play solo para contribuir con mi futuro como si estuviese facturando con esto no se habrán dado cuenta que me salteé la y ¿Por qué hice eso porque me tomé una licencia es algo que tengo permitido, no es algo que mi me mente Nomás me falta compartir un poco de info y hacia ello va. Hago un paréntesis medio extenso y ahora retomo el intento de tutorial. Después dicen que somos todos vagues. O sea, mirá todos los pasitos que seguimos para presentarte un poema, ¿eh? Igual es raro el mundo lírico. Es como que hay reglas, pero son bastante flexibles y a la vez nos hacen preguntarnos para qué. Para mí no hay para qué. ¿De qué te sirve? De nada. Para poder usar los hashtags en la red y llamar un poco más la atención en los atámenes literarios. Yo lo hago porque me divierte. Pienso el soneto como un jueguito en el que cada estrofa es un nivel y al haiku como un puzzle. En fin, vuelvo. Entonces, ¿por qué en Plástico y Pérdida no conté la Y? Porque una de las licencias poéticas existentes se llama sinalefa. La misma se produce cuando en un verso una palabra termina en vocal y la palabra que le sigue empieza en vocal. Por ejemplo, abrí un... El conteo sería A, 1, BRI, 2, 1, 2. ¿Por qué seguimos teniendo dos sílabas? Porque unificamos las sílabas, como dijimos antes, el primer verso que aparece termina en vocal y la palabra contigua empieza en vocal. Entonces, en el ejemplo, abrió un paquete, el conteo se realizaría de la siguiente manera. A, 1, BRI, 2, 1, 2, PA, 3, QE. 4 T5 Paquete Acento en la penúltima sílaba O sea, palabra grave Por ende, nos queda un verso de 5 sílabas Porque no hay que sumar ni restar nada Importante no confundir acento con tilde Acento tienen todas las palabras Tilde no Pero Eve Eve soy yo, por cierto Me llamo Evelyn Sé que aparece el usuario en Spotify Pero me acabo de dar cuenta que nunca me presenté con mi nombre La idea no es una vocal Claro, Ciela, pero es una cuestión de sonoridades. <risa> ¡Qué mundo chanta de las letras, me fascina! De hecho, con la H va a suceder lo mismo, pero con esto al menos tenemos el justificativo de que es muda, entonces tiene sentido porque si se sigue con una vocal, pero bueno. <risa> si tenemos un verso que dice ayer con hilos, el conteo sería A1, Yer, 2, Com, 3, Pre, 4. Y con esta tendríamos 5, pero la vamos a unificar por la sinalefa. Entonces seguimos en 4. Lo 5. El lo es de la palabra hilo, no es que agregue un artículo, ¿ok? Entonces, hilo, palabra grave, lo dejamos así. Les estoy regalando un montón de versos que podrían robar y partir de ahí para crear el suyo. Si lo hace mi nivel de serotonina, creo que va a explotar aproximadamente. Pueden compartirme vía Instagram, arroba verdes, lavados, WhatsApp, o en caso de que tengas mi número, o cualquier red social en la que me encuentres. Igual podemos compartir en general, no hace falta que me hables de poemitas. Estoy considerando abrirme un email, de hecho, para interactuar con consignas y charlas medios random. Tal vez hacer textitos en conjuntos, no sé. Mándenme un bot. Sí, sí, me apoyás moralmente. Ahora bien, hay una licencia que va a pelear contra esta licencia, el hiato. El hiato, recordemos, se produce cuando una palabra tiene dos vocales juntas, pero que se ponen en distintas sílabas. ri o ra, is, po, se, i, do. El hiato va a evitar y o romper la sinalefa. ¿Y por qué sucede esto? Porque lo decide el escritor ¿eh? para que la métrica se ajuste a sus preferencias o para marcar un ritmo. Igualmente, no voy a decir nada sobre el ritmo hoy, y probablemente en otros episodios tampoco. Para que quede claro cómo funciona esta licencia poética, otro ejemplo. Ponele que, suponte, me corregiría mi maestro de la primaria, pero ponele que tenemos el verso, con mi alma cantaré. Entonces, vamos a contar sin sinalefa. Con 1, mi, 2, al, 3, ma, 4, can, 5, ta, 6, re, 7. Cantaré. Palabra aguda. Entonces sumamos 1. Si contamos con sinalefa, el verso en cambio va a constar de 7 sílabas. Es muy común que la ruptura de la sinalefa se dé cuando hay un acento de intensidad en la primera vocal que aparece. Revisemos en nuestro ejemplo. Mi, al, ma. O sea, en las dos palabras, el acento de intensidad está en la primera vocal que aparece justamente, en la I latina y en la A. Pero bueno, la verdad que aparece esta ruptura en cuanto lo marque el autore. Por otra parte, están las licencias poéticas diéresis y sinéresis. La primera que mencioné es muy poco frecuente, así que ni la voy a abordar. Perdonen, soy esto, comparto lo que a mí me entretiene más. Y la segunda, también infrecuente, pero un poco más digna de ser brevemente descrita en mi podcast, consiste en la unión de dos vocales que, por reglas gramaticales, pertenecen a distintas sílabas. Es decir, con esta licencia el conteo sería ba-lan-ceo en vez de ba lan se o Sinceramente, nunca en la vida le di bola a estas dos licencias que acabo de mencionar, pero no las quería dejar de nombrar porque existir existen. Estas licencias también las vamos a aplicar en los sonetos, la explicación del soneto va a ser bastante más breve, dado que el conteo se realiza de la misma forma. Para toda la poesía vamos a aplicar el mismo criterio a la hora de analizar versos, a la hora de separar sílabas. ¿Pero qué es un soneto? Un soneto es un poema de 14 versos. El soneto estándar tiene 11 sílabas en cada verso, pero pueden ser de 11 a 15. Además, va a estar dividido en dos estrofas, de 4 versos y dos de 3 versos. Aquí va a entrar en juego algo que aún no habíamos mencionado, la rima. La estructura clásica de un soneto tiene el esquema métrico A, B, B, a en las primeras dos estrofas y un esquema variable en las otras tres, que puede ser CAD, CCD o CDE, CDE, por ejemplo. Vamos de apartes. Primero, aclarar, el esquema métrico aba no implica que rimemos al estilo mamá mía, sino que el primer verso tiene que rimar con el cuarto y los versos entre medio tienen que rimar entre sí. Suponte que escribimos espero que droten en mi jardín. Tiene 11 sílabas, créeme Si este es nuestro primer verso, el cuarto verso tendría que rimar con jardín. El segundo verso que elegí para continuar con este ejemplo es esencias muy coloridas y nubes. Uno hace lo que puede en 11 sílabas, no me juzguen. Encima, todos los ejemplos los estoy escribiendo sobre la marcha puntualmente para esto, porque no quería seleccionar uno de lo que ya tenía porque soy una caprichosa. Bueno, conteo rápido para que me crean, esencias muy coloridas y nubes. Tenemos 11 sílabas. Recordemos, el verso contiguo entonces va a tener que rimar con nubes. No voy a hacer el conteo de los otros versos porque creo que ya se entendió, así que directamente les comparto lo que escribí. Si no me creen, ya saben cómo chequear, que esté todo correcto. Entonces tenemos, espero que broten en mi jardín esencias muy coloridas y nubes, que se fusionen en cuanto subes con la calidez que regala un violín. Un dato importante que seguramente hubiese sido más correcto tirarlo al principio, pero como soy libre decidí meterlo acá. Generalmente el soneto presenta rima consonante, pero hay muchas formas de escribirlo. El estilo varía mucho según el lugar, la impronta de quien escribe, bla, bla, bla. La rima consonante explicada rápida y medio mal es una repetición sonora. Es la coincidencia de las últimas sílabas de un verso con otro posterior. Jardín violín, nubes subes, risa organiza. La rima asonante, por otro lado, se va a producir cuando en las últimas sílabas coincidan solamente las vocales. Tomates andén, por ejemplo, sería una rima asonante porque ambas terminan en E. Me gusta tomar mate en la huerta, mientras pinto con acrílicos, espero con ansias la primavera y me invento una canción. Ahí tenemos una rima asonante metida en una estrofa. Huerta, primavera, en el primer y en tercer verso. Y en acrílicos y canción se repite la O. Nada, se repiten las vocales en las últimas sílabas de cada verso. En el ejemplo que acabo de recitar, tenemos una estrofa con un esquema métrico ABA, como el que usamos para el soneto, con rima sonante. Datazo. Espero que broten en mi jardín esencias muy coloridas y nubes que se fusionen en cuanto subes con la calidad que regala un violín. Espero que hayan este trampolín, la cocosidad que viví en los clubes, lo que me sentí en los clubes. Ya tenemos las dos estrofas que más adelante voy a repetir un poco más lento. Como dije, no voy a hacer el conteo, pero créanme. O verifiquenlo si están muy aburrides Sugerencia, piensen en la última palabra del verso porque si no van a tener que rebuscársela un toque con la rima. O en su defecto pueden chorear como yo y repetir palabras. También es una opción. Bien, yo voy a ir con el esquema métrico CDC, DCD, -D, pero recuerden, pueden usar el orden que quieran. Supongo que ya es medio obvio, pero por las dudas, la estructura que nombré arranca con la letra C porque no va a rimar con ninguno de los últimos versos de los cuartetos. Y como mi elección es CDC DCD en nuestro primer terceto, los versos van a rimar. Los versos que van a rimar, perdón, son el primero y el tercero del primer cuarteto con el segundo del segundo cuarteto. Y el segundo verso del primer cuarteto con el primer y el tercer verso del segundo cuarteto. Creo que al pedo metí esta acotación solamente para generar más confusión. Así que vamos a ir con un ejemplo directamente. Y que cuando me decía saltar, C, note que el suelo ya no pesa tanto, de que no me queda tanto por soltar. C, saltar, soltar, tenemos una rima... Consonante porque coincide la última sílaba en el primer y en el tercer verso de la primera estrofa. Y vamos con la siguiente estrofa. Espero llegar a ver con encanto de. ¿Por qué de? Porque encanto, que es la última palabra de este verso, rima con tanto, que es la última palabra del segundo verso de la primera estrofa. Las cosas que decidí confrontar, se confrontar, rima con soltar, saltar, que no están hechos todos de amaranto. Amaranto de también porque rima con encanto y tanto. Espero que broten en mi jardín esencias muy coloridas y nubes que se fusionan en cuanto subes con la calidez que regala un violín. Espero que haya en este trampolín la jocosidad que viven los clubes, lo que me anime a sentir en los clubes, que funcione como mi comodín. Y que cuando me decida saltar, note que el suelo ya no pesa tanto, que no me queda tanto por soltar. Espero llegar a ver con encanto las cosas que decidí confrontar, que no están hechos todos de amaranto. Bueno, eso es lo que salió, así que no voy a juzgarme al respecto. Listo, tenemos un soneto. Si les sirvió o les gustó este tutorial, activen la campanita para enterarse cuando subo más hiladas. Si llegaste hasta acá es o porque me apreciás bastante o porque realmente te gusta la poesía. Si no, no lo entiendo. Pero bueno, ya que te quedaste, ya que seguís acá, voy a hacer un breve recorrido comparativo de cada uno para ver si decidís cuál es tu ganador. Venía hablándole a un grupo y de repente cambié y me empecé a dirigir en segunda persona. Esto es un indicio de la fe que le tengo a las reproducciones de este episodio. Estoy bien igual, trae aquí, no se preocupen. El haiku es breve. Esto puede ser un punto a favor en el sentido de que estás logrando contar algo con solo tres versos. O sea, ya quisiera yo en la vida expresarme con esa capacidad de síntesis. Pero a la vez, esta limitación de palabras hace que corras el riesgo de caer en que te dé la métrica y ya. Lo cual es totalmente válido y digno, por supuesto, pero el tema es que te tiene que gustar este tipo de contenido. Medio críptico, bastante abstracto. Cabe destacar entonces que el haiku te brinda la posibilidad de jugar un poco con el tinte misterioso. No es que el soneto no lo haga esto, pero por la cantidad de versos y su disposición, la oferta no es la misma, no genera el mismo impacto. Por otro lado, esto tampoco lo dije antes, pero porque yo nunca lo aplico, soy así de loca. Una propuesta bastante típica para el tópico del soneto es presentación de un tema, Desarrollo, reflexión y remate, cada cosa en su respectiva estrofa. Pero bueno, la poesía te suele mostrar un montón de herramientas y después decirte, qué sé yo, amiga, sé lo que quieras. A diferencia del haiku, el soneto nos da más espacio para explayar lo que queramos. Esto puede ser un punto a favor. si sí, no sos del colectivo que cuanta más libertad le dan, más se tildan porque necesitan consignas precisas que le den órdenes, más o menos. A mí, justo con el arte, nunca me pasó eso, pero porque vivo en cualquiera realmente. Anécdota la tutora del colegio, después de ver mi test ocasional, miraba la hoja y me miraba a mí alternativamente, re sorprendida, y de repente me dijo, es que sos muy volada, me llama la atención. Nada, cosas. Volviendo al soneto, eh, con el tema de las rimas sucede algo parecido. Puede ser tranquilamente tanto un punto a favor como un punto en contra. A favor si sí, preferís tener objetivos claros porque puede servirte para ordenarte en cierto punto el tener que rimar de determinada manera. Como si fuese una suerte de desafío en el cual hay cierta objetividad de la cual agarrarse. Entonces no va a fundir el pánico en la comunidad que mencionamos antes. En cambio, si no perteneces a la misma y tendés más a escribir porque tenés ganas de contar algo, por catarsis, porque sí, etc., puede que te presione un poco. Y quizás digan, bueno, pero si sos así de desestructurada, ¿eh? no te vas a tratar de hacer un soneto. Y eso es mentira. A mí no me sacan del verso libre y encima si clavo una rima consonante, suele ser de pura casualidad, pero cada tanto quiero expresar mi idea en este formato de comunicación tan bello. Personalmente, a mí me gusta más el haiku porque mi estilo, si bien postula escenarios concretos, a su vez involucra un toque de ambigüedad. Pasa que siento que la mayoría de las veces aparece solo en dejos. En cambio, con un haiku tengo la posibilidad de hondar en esa característica. Me llena desde el lado de pensar que estoy dejando visible, aunque sea de manera parcial, una ocurrencia a partir de la cual se generen disparadores para un montón de lugares que yo ni había recorrido. Si bien con el verso libre también sucede que cada quien lo lleva para su terreno, siento que es más probable que en el proceso de lectura surjan más condicionamientos o incluso se generen sensaciones más grandes de, de limitaciones. Es irónico, pero siento que el verso libre en ese sentido limita más que un poema con reglas. Además, a mí me cuesta bastante la continuidad en lo literario. Soy de ir más al grano, aún si en mi estilo interfiere seguido o lo simbólico o lo abstracto, soy bastante concreta. Entonces, la brevedad me, me viene bien en ese sentido. Pero igual me gusta un montón el proceso de escritura de ambos. El tema es que con el haiku suelo quedar más conforme también con el resultado. Seguramente porque logro plasmar cosas que me resuenen más. Pero bueno, contame, ¿a vos ¿cuál te gusta más? Si ¿Un haiku, un soneto, ¿Ninguno? No sé, contame lo que quieras, <ríe> cuéntenme lo que quieran, tengo que dejar de, de cambiar las personas, probablemente lo siga haciendo, pero bueno, no importa. Igual, si le soy sincera, en definitiva me parece que ambos te hacen un poco pretencioso. pero no me parece que esté mal, me parece que, que está bueno asumirlo. Asumir que la literatura es un poco pretenciosa, no hay punto, todo es posible, pero hasta ahí nada es cuadrado. Es raro el mundo literario, pero está buenísimo. Si llegaste hasta acá, te remil agradezco por la paciencia y la predisposición. Muchas gracias por escucharme y ojalá que la pases re bien y si no se puede, que lo pases lo mejor posible. ¡Saludos!